2: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！最近在东亚地区的各国的联合作战的演习活动非常非常的频繁。那美军方面呢，似乎呢要采取呢非正规的方式呢来面对呢潜在的敌人啊、哦。那么待会在时政你懂的环节里面，就跟 T F 朋友谈谈美军有什么新的变化。开
3: 我我你你下这句，我该出
4: 。
0: 进入二十一世纪之后，随着恐怖主义的肆虐造成的各地不同的恐怖攻击，导致于各国政府开始想象的是，是不是应该要持续的扩张非正规作战的效能？今天在节目里面，东山林想跟天宝分享的是，美国战略与预算评估中心日前发表了一篇评估报告，这份评估报告叫做“知而后战”。美国与非正规作战的两百五十年的历史，总检讨美国非正规作战和戡乱未来的发展可能走到什么样的情况。自从美国因为九幺幺事件本土受到攻击，发动阿富汗战争报复以来，就持续参与非正规作战到今天。在美国之中，尤其是陆军、陆战队和特种作战部队。自从2003年在伊拉克战争的正规作战中取得胜利之后，随着当地叛乱发生，刚才讲的这些部队也相应做出了重大调整。然而，尽管美国在伊拉克和阿富汗的战争取得胜利，但却没有办法使他们脱离持续15年的反恐战争的泥淖，还付出了大量的流血和金钱作为代价。其实，从美国的对外战争上面，包含了美西战争、菲律宾战争、推翻海山政权余波，到之后的后塔利班时期的阿富汗，美国历史充斥着作战成功却缺乏后续维安和治理计划的例证。美军虽然已经制定了非正规作战和戡乱的联合作战和情务标准，但是除此之外。针对战争之后必要的维安和治理缺口，美军必须要有预防叛乱的作为。美国陆军就认知到战后确保战争战果的必要性，并且在美国陆军作战构想这篇的论文中明确的表示，美国陆军也为海外维安作战预做准备，包括建构战时性的军事治理设施，才能够之后把这样的。暂时性的治理措施已转给当地的政权。另外，为了纪念美国前总统约翰·甘乃迪而设立的美国陆军特种作战中心学校，开设了军事援助治理研究所，更是进一步把构想转化成为准则和组织化的战力。这些都是正面做法，应该给予适当的资源，并且让它持续运作，以使美国具备。反叛乱的战力和能量，美国在历经了阿富汗战争和伊拉克战争之后，反叛乱更成为了美军在当地维安的艰难任务。非正规作战艰难而且血腥，必须以胁迫取胜。正如威廉·谢尔曼将军所说的：“战争是残酷的，而你没有办法美化它。”然而，美军的非正规作战与戡乱准则。基于可以理解的理由，是从避免平民伤亡、避免非正规作战和叛乱部队承担风险，以最少的武力取得胜利的观点所撰写。从阿富汗和伊拉克战争反映出的事实来看，似乎原则和现实有些落差。从伊拉克、阿富汗到现在仍旧持续进行的反恐作战，在遭遇非正规作战和叛乱敌人的时候。美军可行与不可行的作为，刚才讲到的作战准则还没有充分的利用。坦白的说，美国在越战之后，像这样重要的战后分析根本没有进行，因为举国上下和美军一心只想要忘记过去，影响未来。这些教育对于美国处理灰色地带冲突是很重要的。就像刚才讲的，美军的非正规作战和开乱准则，与其说是准则，更像是构想和指南，因为它是以假设为基础，而不是以过往的历史严格的试炼和实践为基础。虽然说美军非正规作战与开乱准则之中，确实已经纳入部分的过去经验，像是一九四八年马来亚危机以及一九五四年阿尔及利亚战争。但是自从冷战结束之后，维安、反叛乱以及反恐作战有许多例子可以说明可行与不可行的地方。美国历史上成功的非正规作战有几个重要特征：残酷而且暴力的打击敌人，使敌人失去在地支援，有足够的武力，包含了战力和能量来进行当地的维安。敌人没有外力庇护，或是大量的外部支援，或者是他的支援请求遭到拒绝。国家安全达成之后，在没有美国大规模直接介入的情况之下，具备有实力的政府未必是一个民主政府能够在当地有效治理。如果说刚才所说的这些条件没有被满足，就可能导致于战争虽然成功了。但是你却没有能力来维护最后留下来的战果，因此这场战争整体上来说，人就是失败的。像是过去的越战，未来可能是阿富汗也是如此。即便是美国持续的在阿富汗增兵，刚才想到的这些条件，像是印第安战争、非美战争、伊拉克战争，虽然说有可能成功，但是也有些附带条件。也就是后续可能需要美国的长期支援。美国的战略文化在制定政策的时候，应该设定可行的目标。从阿富汗和伊拉克战争的经验来看，这个目标应该要设定为获得最少的恶果，不是建立国家和社会改革这种虽然可以获得赞赏，但是实际上不易达成的目标。美国采取军事介入的主要理由，应该集中在对美国的安全威胁上面。美国应该要坚信这个目标，并且寻求达成目标的艺术，而不是追求建立国家或是社会工程的科学。意思就是说，当某一个力量有可能会影响到美国的安全的时候，美国应该用军事的方式去遏制它的发展。但是，遏制它的发展，并不是让它成为另外一个为美国所用的国家，而是让它成为没有办法继续对美国造成威胁。而这其中要如何达成目标的艺术，它可能非常残酷、非常暴力，但是十分有效。从美国在阿富汗和伊拉克战争的经验可以得知，美国没有能力建立别人的国家。但是却可以在别人建立自己国家的时候提供安全条件，这是可以接受的最小恶果，也是诸多胜利方式的其中一种。非正规作战和叛乱作战艰难而混乱，人性的偏好快速逃避并且遗忘过去教训，因此应该要积极抵抗本性。此外，还有一个重要的教训就是。如果没有实职制度致力保存美军在后911时期非正规作战与戡乱作战中积累下来的那些不能说的秘密，这些必要之恶，这些知识，如果没办法传承下去，美国未来在海外的一些军事行动都可能会功败垂成，最后成为美国集体社会不太想。公开言说的越战失败经验的另外一个例子。
2: 第三课幸福田野之旅
3: 。然后呢？你不是说还去参加另一个团体，也是去原住民部落工作？有没有真趣味的是的，说
1: ？有啊，接下来我选修的社会学课程，假期要去部落做田野调查。腐烂的、啊、一群经过学术派系的厮杀与职位高低考位战洗礼之后的教授，拿着纳税义务人的钱。到部落的乡亲面前大谈后资本主义全球化的概况，话语中不时出现韦伯、福科、罗兰·巴特、秦永祥、芝加哥社会学系等名词。反正就我来看，就是把他们搞得什么都听没有就对了，给原住民自我认同的耳，换得学术地位的高深。如果今天离开家和教授去部落，不以爽快就好的心态，那干嘛去啊？跟随教授，一不小心就变成教授学术伸张的工具啊！不懂。这如何说？你看教授的 paper 都是他个人做的吗？才不是呢，那是挂名。我们去帮他调查，交出去的报告还要自己影印，要不然都不发还。如果学生真的做得很起劲，不只是代工，还有计划，超乎教授所给的范围，最后也全归教授的名下。只因为心中只想着学分与毕业，了解部落的文化，也有了教授的期刊，提着众人的心血。再次拿纳税义务人的钱出国开会，到先进国家，在华丽试训中心互相聊天，一会儿看看你的国家，一会儿聊聊我的家乡。每个教授都好有个性啊，所谓自由的个性，狗屁！看他们边看着瘦骨嶙峋的儿童、特殊的生活习性等介绍，增广见闻。现在还可以带槟榔，展开教授国民外交，自己不吃送给人就对了，说是我们的传统。想到这里。这次我的调查报告就给他乱写，苦手一下，要不要听啊？要，我需要更灵活的社会互动，因为人气指数爆二太低，这样根本打不到大魔兽。人物：巫明方泰雅族人，家住罗浮，每天玩电视游乐器，也有第四台，有 R 片，每天喝阿比，吃大颗槟榔，后山满地百香果，直接捡来吃，好酸。山泉水源源不绝，全家不用洗洁精。父母希望他结婚，他很苦恼。每天从山坡的竹林冲下山谷的溪，偷偷来炸鱼。对这些生活习性的观察与记录，我觉得结论：我们对于他所玩的电视游乐器加以了解后，发现那是轰动一时的任天堂红白机，玩的游戏是超级玛丽。一定要好好保存，必要时可买新一代的任天堂送给他，但也要慢慢使他了解。线上游戏才是王道。R 片是录影带，画质不清晰，主角还是八零年代的阿片女王小玲童，所以一定要换 DVD。内容要更新。百香果果开始可加果冻，每天尝试新的吃法，不定发展出食品新风格，好开店生存。喝阿比不妨试着加椰奶。炸鱼的技术必须要改善，爆炸声必须要减小，但震撼力要大，最好能考上三 D 政务官。这样炸鱼更方便，污名方的问题才能根本获得解决。给他乱搞，报告一交然后散人，没学分而已。你看教授还和当地的住民抽烟喝酒烤山猪肉，气度打成一片，平民教授自居，呵呵。看他们闪躲的眼神，以及酒后不自觉高唱《碧路蓝缕，离起山林》，就知道全是假的。所以当时我就马上反射性吐槽：颠沛流离，退居山林，好爽。管他现场是不是很尴尬，豁出去就对了。堂堂学术的伦理，竟转换成取得资料源源不断的骗局啊！
3: 这和一些纪录片导演拍完就走人一样吗
1: ？这和去妓院。干完就散人同款什么意思？不管了、啊，反正这一切的一切，龙马是那一根获取部落资源的欲念，作为这所有交流戏码的导演。哈，话说我们也不是那么高尚，每当发生山难、土石流，没关系，当地居民不论是谁，最先抢救的还是这些大学生。白吃白吃的我们，运气特别好，回来了又可和同学分享一下这个刺激的经验啊，尤其是医生当中难得有机会能乘坐直升机。体会一下室温状态下丛林站的快感，虽然虚弱，但是一定拿来讲。如果那时头上绑一个红布条，更像个蓝波赞呐、啊！上一辈所谓知识分子关怀社会，到我们现在变成寒暑假逃离家里的藉位。魔王围剿厮杀当中，杀杀杀，成功！那你呢？不是去打工？不错吧
3: ？我在植物园打工。就先不说了，还是听你们的有趣。
1: 听说最近有一个大陆妹在植物园自拍的 MP4 盘很有名，我还没看到，下次来看看吧。哎，我这里有一些东东，分享一下，让我们来社会实践一下吧。这是什么东东的,东东的说？各民族冲锋敢死队的灵魂
2: 。以上言论不代表本公司立场。
0: 是有些话
1: 想对他说，邓丽君，你这次在海外待的时间比较久，可不可以谈谈你
2: ？啊、uh, ，好，对我就是在，啊、uh, ，洛杉矶有一家，嗯、um, ，学校大学。你知道你的歌声传遍了大陆铁幕的时候，你心里有什么感受？邓、uh, 丽君小姐，随便说一下你的初恋
3: 。<笑>哦，我的初恋哦。
0: 是不是有些事还不明白？你一定想知道吗？我爱邓丽君，和您一起进入邓丽君的世界。邓丽君带领着我们走出剑拔弩张的氛围，她。轻轻地撩拨起人们对自己情爱的关注，所以我们都爱邓丽君。
4: 各位听众，大家好，我是五四三音乐站前任的邓丽君版版主，我叫艾尔顿。那今天想要跟大家分享的关于邓邓丽君姐姐的小故事呢，是我之前在台北中正纪念堂的邓丽君展里面发现了让我非常非常感动的一封书信，一封传真。那这让我感到的原因是，当初我和东山林先生正在合作《我爱邓丽君》这个节目的时候，曾经一起去访问，呃，邓丽君文教基金会当时的执行长马梦瑶女士。那马姐在当时节目里面就提到说，呃，邓丽君姐姐对于身旁的家人啦、啊、朋友啦、啊、歌迷都非常照顾的这个往事，包括说。呃，就是邓姐姐处处都为着朋友着想的这个方面。那马姐当时就提到了，在文物里面的一封传真是什么样的传真呢？就是邓姐姐看到呃简报呢，都会觉得说，哎呀，这封简报可能对我身旁周遭的亲朋好友非常有帮助，呃，就会特别呢把这个简报留下来。那这封简报呢，就是邓姐在当时看到。呃、嗯，报纸上的一篇报道，觉得相当的受用，就把它剪下来，特别传真给一位长辈，叫做汪姑。那这个简报内容呢，大然是提到说，千万不可轻忽咳嗽这件事。当时马姐呢，是觉得相当相当的感动，就是邓姐姐看到只是报纸上面小小的一封简报。呃，提醒病人呢，提醒我们一般大众千万不可以轻忽咳嗽、感冒这件事情。那邓姐姐看到呢，就立刻把它剪下来，然后写了一封短信。呃，就问候这位长辈汪姑，问候他 h o w are you？ 你最近好吗？我在报纸上看到这篇篇报道，觉得嗯，常常听到您咳嗽的消息。哎呀，感冒咳嗽可不是件能够轻忽的事情。把这篇简报呃留下来寄给您，希望您能够保重身体健康。那马姐当时就相当感慨的是呢，邓姐姐处处为人着想。的这份心意以及举动是多么的让人感动，多么的让人觉得温暖。想不到呢，在照顾和关爱别人的同时，邓姐姐好像就嫌少的把这份关爱放在自己身上。而在不到三年之后的时间，这封简报三年之后，邓姐姐竟然就是因为气管相关的疾病，因为气喘病而离开我们。那当然，在这个展览里面有相当多、相当多珍贵的文物，还有邓姐姐生前使用过的物品以及真姬展出。但是看到这一篇简报传真的真姬，真的是让我心中无限的感慨，心中无限的思念。因为我记得当时马姐在录音的时候，我就坐在旁边，像个小助理一样。呃，帮忙递茶水，帮忙整理资料。但是今天在展览里面，真的看到这封传真，的真迹，用邓姐姐最爱的紫色的这样的信纸，而这信纸也是邓姐姐特有定做的一个紫色的信纸，上面写的就是邓姐姐的真迹。而回想起马姐当时的访谈内容，真的是让人格外的觉得，上面承载的不只是真集，更是对于朋友、对于家人，乃至于对于歌迷最深、最深、最诚挚的这样的关怀。而在展览里面也注意到一个小细节，就是邓姐姐亲手的购置的纪念品里面，常常都是。以一对的方式出现，原因是什么呢？就是邓姐姐在购买这些旅行的纪念品的时候，常常都是为自己的母亲另外准备一份，这样的贴心心意，在展览里面其实可以说随处可见。和邓丽君文教基金会的联系里面发现，接下来这样的展览似乎也会到大陆地区做巡回展出。那相信大陆地区的居民也相当期待能够看到这些文物的展出，不是吗？今天因为时间的关系，就先跟大家分享小故事到这边。我们下个礼拜有机会再和大家分享更多感人的小故事。
3: 花開的頃頃，甘くあなたに、あなたに抱かれ幸せだった。二人暮らせるその日を。近づく街に、私は一人。できたと。我独是，真心要甲
2: 你是三有福建的朋友你好，我是跟你做伙的吴一玲。唔管你在什么所在，一玲提醒你，拢爱早着 radio， 因为光滑之声永远跟你啪啪走哦。
4: 明耀的生活及时信息都在《光华之声》
2: ，贴近《光华之声》，丰富您美丽幸福的人生。习惯无常的这世界，老邻居也搬走了，那里变成公园。多久没联系的初恋？尽了力气想讨好世界，却忘记快乐在身边。我还会变成谁？我能丢了什么？又换来了什么？一个人一生离开没有例外，我却还没。我再也想不起来，有种单纯曾经是我的，谁借了没还？如果你看见的话，如果你发现的话，请陪我找回来。若不是害怕。还没看到，我在追到什么？说不定我再也想不起来，有种单纯曾经是我的，谁借了没还？如果你看见的话，如果你发现的话，请陪着我，我会认出那些遗憾。